0: Wo did it way? Der Podcast mat den hopi Robert Schumann.
1: Herzlich willkommen alle Gute für eine neue Edition. Natürlich auch dem Direktor medikal vun den hopi Robert Schumann, den Dr. Claude Braun. Claude, salut. Salut, Camille. Wie <lacht> ist das dabei schon die 17. Edition? Ist. Die 17. Ja. Deswegen auch Koppelheit. <lacht> <lacht> An Pensionen geben aber noch nicht, weil wir <lacht> viel um zu schön abzuschaffen haben. Heute sind wir über klinische Recherche, wissenschaftliche Recherche und in einem Und dafür wissen wir, die Niedig-Experten mitbrüchst.
2: Well, wir lassen zwei Gäste, an denen das Dr. Victoria Elkuri. Sie schafft am Institut für Neuropathologie vom Luxemburg Institute of Health. Und ob dran ist, das andere Seite ist den Dr. Jonathan Chemine, Chef der Chef-Responsable von der Salud-de-Recherche-Klinik von dem Hospital Robert Schumann.
1: Wer den in einer klinischer Recherche? Werde seine Salud-de-Recherche? Werde Stolz von Spidol an dem Bereich? Wie das ganz finanziell? Hat direkt mit den Patienten geschafft? Wer sind die in Projekte? Schaffen die Litzböger Spideler und der Institute der Recherche zu zoomen? Wer bringt das was hört dem patient Wer tut gerne, bei zu Freier? Es ist für Patienten zu fahren. Und alles dort wird man probieren an, die in den nächsten Minuten, die man dans Bienvenue à tous les Bonjour, jours. Bonjour. Alors, Victoria, je commencerai par vous déjà pour nous expliquer le LIH, oui. ce que c'est exactement.
0: Alors, le LIH, c'est le Luxembourg Institute of Health. Donc, c'est un institut de recherche qui euh, auparavant était euh, nommé CRP Santé au Centre de Recherche euh, public de la Santé. Et en 2015, il y a eu une fusion entre le CRP Santé et l'IBBL, qui est la biobanque de Luxembourg, ce qui a donné naissance au LIH. Qui fait quoi Alors, euh, notre mission euh, au LIH, c'est en fait de travailler pour améliorer la santé humaine des patients la santé de la population en général donc le patient c'est le centre de nos recherches. Hein. Et d'ailleurs, notre devise, c'est « Research dedicated to life », donc la recherche dédiée à la vie. Nous partons des données patients et euh, nous voulons vraiment maximiser, optimiser l'utilisation de ces données pour un retour aux patients.
1: Alors, si vous êtes là, c'est pour démontrer justement qu'il y a une liaison étroite oui. entre <rire> vous et les hôpitaux Robert Schumann. Jonathan, expliquez un petit peu. Donc la cellule de recherche clinique des hôpitaux Robert Schumann, elle consiste en quoi
3: La cellule de recherche des hôpitaux Robert Schumann, c'est une, une unité simplement qui va faire la gestion des projets de recherche clinique pour tout l'hôpital. Alors il faut savoir que les hôpitaux Robert Schumann, c'est quand même un, un grand groupe hospitalier hein, avec plusieurs sites différents. bah Rien qu'en médecin, on a plus de 300 médecins. Et il n'y a pas que les médecins qui font de la recherche, il y a aussi... Euh, l'ensemble des professionnels de la santé, dont des infirmiers, dont des kinés, euh, pharmaciens. Donc, il y a vraiment un grand panel euh, de personnels soignants qui sont intéressés de faire de la recherche. Et euh, le but de cette unité, c'est vraiment de rassembler, de centraliser les informations pour pouvoir à la fois soutenir le professionnel de santé qui est intéressé de faire de la recherche et également promouvoir. Il y a vraiment une, une grande aussi activité de, de, de
1: promotion de ces projets de recherche. Mmh. Alors, pour faire simple, commençant par le commencement, c'est quoi la recherche
3: clinique Alors la recherche clinique, c'est une recherche qui est centrée sur le patient Alors il y a d'abord la recherche euh, je veux dire fondamentale, hein, ça c'est plus la partie euh, euh, mmh. LIH, où ils vont travailler sur des modèles de cellules, des modèles précliniques euh, sur des souris. Puis il y a la recherche translationnelle qui finalement pivot et le lien qui fait entre la recherche fondamentale vers une application vers le patient. Et puis il y a vraiment la recherche clinique qui est à l'origine dans les hôpitaux et qui va se concentrer sur le patient, sur l'humain, et essayer d'améliorer sa pathologie, essayer d'améliorer un petit peu son vécu de santé
2: disons un patient qui se trouve au sein de nos hôpitaux et je pense c'est important de dire que c'est pas que les hôpitaux Robert-Schumann, en fait tous les hôpitaux au Luxembourg sont intéressés, impliqués, en fait ils participent activement à des programmes de recherche, je pense euh, extrêmement important pour Luxembourg. Donc un patient qui se trouve dans nos hôpitaux risque d'être confronté avec la question, est-ce qu'il y a un intérêt en fait pour participer à une recherche clinique Oui, tout à fait. Alors, l'intérêt pour le patient,
3: il est, il est multiple. Le premier, c'est finalement bah, de rentrer dans un essai clinique, hein, peu importe que ce soit médicament ou une étude observationnelle ou un medical device, peu importe. C'est déjà d'avoir accès à, par exemple, une thérapie innovante qui n'aurait pas accès s'il si ne rentrait pas dans l'essai clinique. Donc, parfois, il y a des thérapies qui sont exclusives d'un essai cliniques. Le deuxième intérêt, c'est d'avoir un suivi qui est beaucoup plus assuré auprès du patient. Il va avoir des visites qui sont beaucoup plus sur la durée, des visites beaucoup plus fréquentes. Et va être vraiment pris en charge de A à Z à ce niveau-là, en plus de euh, sa prise en charge médicale classique. Mmh. La recherche clinique est dans toutes les pathologies mmh. euh, qui existent. Et euh, d'ailleurs, pour entrer dans un essai clinique, mais on va y finir probablement plus tard, euh, un patient doit répondre, répondre pardon, à certains critères d'inclusion et d'exclusion pour mmh. être sûr qu'il convient bien à l'essai clinique qui lui est proposé. Et il doit évidemment signer un, un consentement qui l'informe de, des bénéfices qu'il va en tirer, mais également des risques éventuels. Et évidemment de toutes les visites et des examens qui vont lui être proposés
0: c'est vrai que la recherche fondamentale elle est faite dans des instituts de recherche hein, comme le LIH mais là actuellement le LIH est beaucoup plus porté sur euh, la recherche translationnelle et sur la recherche clinique justement euh, donc euh, nous voulons vraiment quelque chose de beaucoup plus appliqué euh, mais nous nous servons des connaissances que nous avons et de l'expérience que nous avons en recherche fondamentale pour euh, vraiment euh, mettre en avant la recherche translationnelle donc euh, du cheval avait du patient au laboratoire et puis retour vers le passe. Est-ce
2: que tu peux juste une fois donner un exemple pour ce terme translationnel parce que c'est très en mode voilà mais je pense oui. que beaucoup de personnes en fait ont du mal à à s'y ménager. Qu'est-ce que ça veut dire translation, en, translationnel En fait
0: euh D'abord, il y a, comme Jonathan vient de le dire, donc en fait la recherche fondamentale, c'est la recherche qui va euh, se concentrer sur une problématique, une hypothèse à résoudre au labo. Donc on peut travailler sur des modèles de, de lignes cellulaires où euh, on étudie un mécanisme particulier, une voie de signalisation, comment des cellules cancéreuses migrent par exemple. Mais tout ça, mmh. ça reste au labo, in vitro, hein Maintenant, euh, la recherche euh, translationnelle, c'est vraiment le pont, je dirais, entre la recherche fondamentale et la recherche clinique. Donc, le projet, par exemple, sur lequel moi je travaille, c'est de la recherche translationnelle. Donc, nous partons d'un échantillon venant du patient. Nous travaillons avec cet échantillon au laboratoire. Nous essayons de répondre aux questions pertinentes. Et puis on essaye de retourner aussi vers le patient pour essayer de mettre à profit nos résultats au patient. Donc, voir
2: donc. si ce qu'on a trouvé au niveau des cellules, voilà. ou des conglomérats donc de, de v... cellules tumorales, oui. si s'applique aussi au patient oui. et éventuellement en tirer une conclusion thérapeutique. Exactement.
0: Voilà. Donc, c'est vraiment translationnel. Donc, c'est, comme je Jonathan vient de le dire, donc c'est vraiment un pont entre euh, la recherche fondamentale et la recherche qui est purement clinique où on agit directement euh, mmh. euh, sur le patient.
1: Donc, si je comprends bien, il y a Il y a plusieurs il y a la recherche internationale autour notamment du cancer et, oui, et autres qui oui. fait en sorte qu'il y a des médicaments qui à un moment viendront euh, traiter les patients et puis il y a la recherche dans l'hôpital même où là on essaye individuellement de trouver une solution pour euh, tel ou tel
3: patient. En fait, je pense que c'est simplement un échange hein, entre, mmh. et, et c'est un bon exemple ici entre l'EH et le Luxembourg, parce que et le, et les hôpitaux Overschoumen ou, ou d'autres hôpitaux évidemment, mais pour notre cas particulier, où il y, y a beaucoup d'échanges à, à travers une problématique. Par exemple, si on prend la problématique du cancer, et je, je pense que tu vas peut-être parler euh, mmh. de trois mots sur le, mmh. le projet PFP que par exemple nous avons euh, en commun, et qui consiste à partir du patient chez nous, Donc un patient qui a un certain type de cancer, un certain grade bien défini et donc qui a un diagnostic clinique et on va prendre une biopsie, donc un morceau de sa tumeur, et ce morceau-là va être analysé par les équipes du LIH. Donc, il va faire il va partir de la de la clinique vers la recherche plus fondamentale, vers la recherche euh, de laboratoire pour essayer de, de mettre en évidence certaines choses que nous, on ne sait pas mettre en évidence aussi en mm -hmm. clinique. Et c'est ce qui fait que c'est une complémentarité. Et puis, une fois que le LIH a fait certaines analyses au niveau du laboratoire, ça retourne avec des réponses vers le patient. Mm -hmm. Et c'est ça qui est important. Et vous disiez que vous êtes
1: lié aussi avec d'autres hôpitaux Est-ce vous êtes lié aussi à l'international pour justement pouvoir comparer euh
0: mais en fait la recherche est internationale on peut pas faire de la recherche dans son labo dans son coin c'est impossible en fait euh, maintenant ça dépend de la question quand on travaille sur l'échantillon d'un patient en particulier c'est vrai que chaque patient est différent d'un autre hein, mais les connaissances générées, notre intervention dans la recherche, évidemment, elles vont être euh, publiées, connues, et nous aussi, on se sert de connaissances déjà internationales, déjà publiées, pour nous donner des pistes, pour nous donner des réponses à certaines questions. Donc, euh, si, par exemple, je veux parler de mon projet, moi, je travaille sur une étude clinique pilote, c'est le PFP, donc euh, Personalized Functional Profiling, Le but de cette étude-là, c'est de mettre en place une sorte de médecine personnalisée en passant par une étude fonctionnelle des cellules cancéreuses du patient. Donc, en d'autres termes, nous collaborons avec les hôpitaux dont les HRS par exemple, nous allons récolter un morceau d'un tissu tumoral, bien entendu, après que le patient ait signé un consentement informé, après que l'étude ait eu l'accord du Comité national d'éthique de la recherche, etc. Donc une fois que nous avons ce morceau de tumeur, au laboratoire, nous dissocions, la tumeur en ces différents composants donc on, on met les cellules en culture on les laisse légèrement pousser pour qu'elles prolifèrent et, et pour qu'on ait assez de matériel pour faire nos analyses et ensuite nous allons faire subir entre guillemets hein, faire subir à ces cellules ce qu'on appelle un drug screening donc des tests en utilisant différents médicaments en l'occurrence dans mon cas c'est 42 médicaments, on les teste sur les cellules de ces patients dans des conditions troisdimensionnelles pour représenter un petit peu ce qui se passe au niveau de la tumeur parce qu'une tumeur c'est pas une surface plate c'est un volume et donc ensuite au laboratoire nous analysons l'effet de chacun de ces médicaments sur la viabilité des cellules et euh, avec des, des analyses adéquates donc on peut tirer quelques conclusions de quel médicament est le plus efficace pour ce patient là mmh bien sûr au labo hein. ce qui ne veut pas dire que euh, les résultats du labo doivent être absolument tels quels traduits euh, in vivo donc chez le patient parce que le patient est c'est tout un organisme ah,
1: mais il aura quand même le bien compte sûr, rendu de ses résultats sûr. et on lui proposera écoutez tel médicament à bien fonctionner alors
0: nous de notre côté nous soumettons un rapport de nos résultats au médecin et c'est pendant la réunion donc le tumor board euh, que les médecins entre eux décident pendant cette réunion de concertation pluridisciplinaire si la recommandation, donc les médicaments que nous avons trouvé au laboratoire comme efficaces sur ces cellules-là, de ce patient en particulier, si ce médicament est par exemple adapté au patient. Parfois oui, mais parfois non. Ça dépend de l'état aussi du patient. Donc ça, c'est à l'équipe euh, clinique médicale de décider.
1: Alors, quand vous parlez de plus de 40 tests, c'est un travail fastidieux, c'est un travail onéreux aussi. Comment est-ce qu'on finance Ce pas le patient qui va financer ces oui, recherches. Oui,
0: alors, euh, voilà, la recherche coûte cher. Ça, c'est vrai, mais c'est un investissement qui, certainement, en vaut la peine. Et il ne faut surtout pas qu'on diminue les financements euh, pour la recherche. Mais d'où viennent les fonds Alors, les fonds, ici au Luxembourg, euh, nous avons vraiment la chance d'être bien financés euh, par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche donc euh, nous sommes financés à presque 70% en tout cas pour la, la partie LIH par le, le ministère et euh, pour le reste, il faut qu'on trouve un financement compétitif enfin, ça peut être euh, le FNR le Fonds National de la Recherche euh, ça peut être le Télévie euh, ça peut être euh, Crips Crincana, ça peut être euh, la Fondation Cancer Think Pink, enfin il y a différentes agences qui financent
2: La recherche Dis-moi, euh, LIH, donc c'est pas si tout le monde euh, mmh. voit les LIH devant ses yeux, mais il y a combien de personnes qui travaillent les LIH Il voilà, y a différents niveaux, il y a différents instituts au sein du LIH, hein. donc je pense c'est euh, un institut aussi qui en croissance euh, continue, hein, pour aussi pouvoir euh, se développer et euh, voilà.
0: Alors, jusqu'en 2020 fin 2021, on était à 431 employés okay. <rire> et euh, il y a 44 nationalités euh, au LH. Donc, on est très... Euh, Donc, c'est euh, très cohérent avec le Luxembourg. Voilà, voilà beaucoup voilà. de nationalités,
2: beaucoup de... Et de euh, ces
0: 431 employés, il y a 218 scientifiques.
2: OK. Voilà. Comment est-ce qu'on devient chercheur Alors quel euh, parcours, bah
0: déjà <rire> faut avoir envie d'étudier ça, euh, voilà. <rire> ça, me
2: semble. <rire> cool. Vous êtes jeunes, <rire> vous avez <êtes> bien. <jeune. rire> C'est gentil. <rire>
0: <rire> ben comment on devient chercheur Donc moi Parce qu'il n'y a
2: pas, euh, oui. disons, à la faculté euh, yeah. euh, ou à l'université, il n'y a pas de, de faculté de recherche, finalement. Il n'y a pas la profession de chercheur en, en tel
0: Oui. Donc, comment on devient chercheur Donc, bon, on peut, par exemple, moi, pour ma part, je suis pharmacien à la base. Et euh, ensuite, j'ai voulu faire de la recherche. Donc, j'ai fait un doctorat en biologie cellulaire et moléculaire. Donc, euh, devenir chercheur, euh, cela sous-entend euh, faire une thèse de recherche, donc passer 3-4 ans à faire de la recherche au labo et après euh, rédiger une thèse de recherche euh, la soutenir, la défendre et après on a un diplôme de docteur de la discipline maintenant comment on devient un chercheur ben on peut faire des études de, par exemple euh, si c'est de la recherche en biologie, on fait des études en biologie euh, après le master ben on continue avec un PhD, un doctorat ou comme moi j'ai fait des études de pharmacie et après j'ai moi, je veux pas rester dans une pharmacie toute ma vie, <rire> j'ai envie voilà. de faire de la recherche donc j'ai fait... Donc une...
2: finalement, on étudie par exemple la médecine, la biologie, la pharmacie euh, que sais-je, mm. et à un certain point, on est vraiment euh, attiré par, euh, par ce monde de la recherche mm. Jonathan, chez toi, c'était un peu même Elle... parcours ou euh Oui, bon, en fait, je pense que même si
3: euh, allez, je veux dire la finalité de la recherche est différente, la base est quand même là. Donc c'est d'abord un master en sciences où on peut faire un doctorat dans d'autres spécialités aussi hein, oui, en histoire, sûr. en philosophie, oui, en ce qu'on oui, veut. Exact. Mais pour la science, oui, moi j'avais fait euh, les sciences biomédicales et pharmaceutiques, et puis j'ai euh, Donc Université de Liège et puis j'ai une bourse de doctorat parce qu'il faut y financer. Donc ça c'est un petit peu aussi la limite. Oui. À la fin de ses études, il faut trouver euh, une bourse de financement pour 4 ans, c'est 4 ans en Belgique. Ben, pour déjà pour les ressources humaines mais également aussi euh, parce qu'un laboratoire les les je veux dire les réactifs etc., pour faire des expériences coûte extrêmement cher. Mmh. Donc ça c'est pendant 4 ans et après soit on arrête et on se dit que On part hors académique et on va dans le privé et on fait d'autres choses. Soit on continue par des post-docs. Donc ouais. ce que j'ai fait, j'ai d'abord fait un stage euh, translationnel à Harvard et puis j'ai fait un an post-doc. Et après, j'ai été un petit peu dans le privé. Puis je suis retourné au LIH où j'ai continué avant de devenir zopi d'Aubert-Schumann. Mais je pense pas qu'il y a un parcours qui soit euh, vraiment euh, tracé. Je pense oui. que c'est en fonction déjà du thème de recherche qu'on mmh. a. Mmh. Alors, il y en a pendant leur doctorat, ils ont un thème qui est très dynamique. donc Par exemple, dans le cancer, c'était notre cas, oui. où il y a énormément de choses à faire. Mm -hmm. Et donc... Voilà, je veux dire, il y a, il y a vraiment une grande ouverture d'esprit. Il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent là-dessus. Le sujet voilà est vaste. Il y en a qui tombent sur des... Voilà, celui qui étudie, je ne sais pas, moi, le mollusque en Alaska euh, euh, par <rire> moins 20 degrés. Lui, forcément, il a, il, il a moins d'ouverture et, et moins de possibilités de carrière après. Alors, ou pas, ou pas. Peut pas ouais. C'est peut-être en vogue avec le réchauffement climatique. <rire> que que ça Alors, Mo
1: moins de chances pour choper <rire> le Covid aussi. Ouais. <rire> aussi ouais, Ceci pour...
0: dit, il y a des thèmes de recherche qui sont... Euh, peut-être encore beaucoup plus passionnant que le cancer. Ah oui oui. Par la... exemple, moi j'ai fait le ma thèse au Alaska. Voilà. <rire> encore mieux, moi j'étais à Reims sur ma thèse donc en champagne Ardenne ah oui. et il y avait de des lieu. et il y avait des thèses de par exemple comment améliorer les petites bulles de champagne et la sortie des petites bulles de champagne et tout ça. Donc c'est quand même Sympa. Oui,
3: même si tu fais pas carrière, c'est quand même super sympa. Quoi. Un métier
1: petit en, c'est ce qu'on retiendra. Alors, euh, il y a ce proverbe qui dit qui cherche trouve, donc euh, ça c'est le but évidemment de tout chercheur, je, je suppose. Ouais. Et la joie aussi de trouver quelque chose et d'aider le patient, c'est ça la finalité, je pense, non
0: Oui, et c'est vrai que nous, par exemple, au labo, euh, nous pouvons être excités par euh, plein de choses qui sont complètement peut-être insignifiantes pour d'autres personnes quand on a un résultat qu'on attendait et qui est positif, dire ça, ça fait notre bonheur. Hein? Mmh. Quand on euh, rédige un article et qu'on le soumet à un journal euh, scientifique international et qu'on a la réponse qu'il est acceptée, <rire> là c'est un quota de bonheur euh, qui va nous faire vivre encore quelques années dans la recherche. C'est vrai que euh, c'est très gratifiant de voir que nos recherches finalement aboutissent. Maintenant, ça fait partie de la recherche. Parfois, certaines hypothèses se révèlent euh, ne pas être les bonnes.
3: Beaucoup de frustration Mais
0: aussi. Il y, y a de la frustration aussi. Mmh. Donc c'est vrai quand on fait de la recherche, il faut être patient, résistant patient et résistant, mmh. résilient. C'est aussi un mot mmh. qu'on utilise beaucoup maintenant. Oui, c'est
1: vrai. Il, <rire> et, faut... et le patient, il faut le trouver. Hein. <rire> voilà, ça voilà. c'est un exercice difficile ou...
0: Pour trouver les patients. Mmh. Alors, c'est tout un processus, en fait. Donc, tout d'abord, il faut savoir euh, sur quoi on veut travailler et, et pourquoi. Donc, il y a les chercheurs, les PI, donc les chercheurs principaux qui vont déterminer une thématique prioritaire. Par exemple, on va dire euh, le cancer. Hein. Et je, je reviens au PFP, mon projet. Donc, nous... nous travaillons sur euh, les cancers métastatiques du côlon et sur euh, le glioblastome, qui est un type de cancer très agressif euh, au niveau du cerveau. Et ensuite, pour avoir ces patients-là, il faut rédiger un protocole clinique. Le protocole clinique, bien sûr, doit être euh, sous la direction d'un médecin, et d'un PI médecin et d'un PI euh, scientifique. Ensuite, ce protocole clinique doit être validé par le Comité national d'éthique de la recherche, donc par le CNER, et ce n'est qu'après, une fois qu'on a toutes les autorisations pour pouvoir faire cette recherche-là clinique, eh bien, ce sont les, les médecins impliqués, dans cette recherche-là, qui vont proposer aux patients qui rentrent dans les critères d'inclusion, parce qu'il y a des critères d'inclusion dans un protocole clinique et il y a des critères d'exclusion. Par exemple, un critère d'inclusion, c'est euh, avoir euh, ce type de cancer à ce stade-là, ne pas avoir peut-être euh, un autre cancer Une autre maladie, Une autre par maladie, exemple, chronique, euh, euh, rénale voilà, ou hépatique, par exactement, exemple. Exactement. Voilà. Comme critère d'exclusion, ça peut être euh, femme enceinte, euh, voilà comme critère d'exclusion. Donc, euh, voilà. Après, ce sont les médecins. donc Les médecins eux-mêmes qui vont être en contact avec les patients et qui vont les recruter en leur expliquant ce qu'on va faire et en leur faisant signer euh, un consentement informé. Donc, le médecin explique aux patients ce que nous allons faire avec son échantillon et pourquoi on le fait. Et, et il lui dit euh, clairement que s'il Il veut pas, il y' a rien qui va changer au niveau de son traitement. Ce sont deux choses complètement dissociées. Et que voilà, s'il veut contribuer à la recherche, il peut. Mais s'il veut pas, il peut dire non. Hein. Donc c'est vraiment est la, très transparent. Ça, on va demander au médecin. <rire> <rire> Je pense qu'en général. Ouais.
2: C'est vrai, c'est aussi une question un peu de culture. Hein. Donc si on commence enfin. dans un hôpital à faire la recherche, c'est vrai qu'il y a... Je dirais, surtout au Luxembourg, on a quand même l'impression qu'il y a une certaine... Euh, réticence Je dirais pas réticence, mais une, une certaine prudence, je dirais. Dire, voilà, mm -hmm. c'est peut-être un peu nouveau, c'est pas culturel, c'est un peu aussi pour l'enseignement. Dire, voilà, maintenant il y a des jeunes médecins là qui sont dans nos hôpitaux, donc c'est quelque chose que peut-être une partie de la population n'avait jamais vu auparavant, mais qui dit « ouais, mais c'est quand même intéressant ». Et je pense c'est aussi euh, là vraiment l'intérêt des hôpitaux, des médecins en fait, et aussi en fait des autorités. des voilà, la, la recherche clinique au Luxembourg, c'est une part maintenant extrêmement importante donc pour euh, pouvoir aussi jouer un peu dans le monde international, pour pouvoir dire le oh, Luxembourg participe à des recherches cliniques qui sont dignes de ce nom. Mm -hmm. et donc pense, à ton avis, euh, sur 10 patients, combien de... Ah, je dirais 3 ou 4 certainement. Okay. Et ça dépend un peu du sujet aussi. Mmh. Je pense on va y revenir encore. Il y a quand même différents types de recherches. Donc ce que Victoria a dit, c'est quelque chose qui vraiment, euh, qui a, a priori pour le patient, pas d'influence sur son traitement. Donc le traitement qui sera proposé par le médecin est un traitement strictement standardisé en fait, répondant mmh. aux normes Il internationales. Il n'est pas <rire> comme les Allemands disent, voilà c'est pas un kobé, mmh. voilà, pas mmh. Mmh. Voilà, on va lui demander écoutez, on prend une, une biopsie ou un morceau de votre tumeurs. Et si vous êtes d'accord, on va donner une partie justement euh, à des chercheurs du LIH qui vont faire cette recherche. Mais c'est, encore une fois, c'est strictement euh, volontaire. Et je, en chez fait, vous, il est... n'y a pas de lapin non plus. Hein. <rire> il y a des souris. <rire> il y a, a, il une a une anim... des souris.
0: Oui, oui, on a une animalerie. mais alors ouais. Il faut dire que c'est quand même très très surveillé. Hein. Moi, je ne ouais. travaille pas sur les souris, mais <rire> il y a une équipe de recherche qui travaille sur les souris. Mais, mais je tiens à le dire, on tient énormément au bien-être animal. Et les protécolles
1: d'éthique, de toute façon, maintenant aussi. Exactement. Hein, pour les, et puis et puis, il faut on... en parler dans ce contexte, c'est clair. Oui. C'est toujours il... un thème, oui.
0: Et il faut pas euh, croire qu'on peut faire n'importe quoi parce qu'on travaille avec des animaux. Déjà, il faut avoir une formation euh, bien spécifique. Ensuite, quand on soumet un projet et qu'on dit qu'on va utiliser des animaux, on va nous demander pourquoi. Pourquoi vous ne pouvez pas vous en passer Et si vous allez utiliser des animaux, combien Il faut justifier. Donc, vraiment, on essaie d'utiliser le strict minimum et même les conditions dans lesquelles, malheureusement, à la fin sont sacrifiés les animaux, c'est des conditions qui vont absolument éviter la souffrance, en fait. Donc, c'est vraiment très, très, très cadré mmh. et réglementé.
2: Donc ça il faut vraiment souligner et je veux oui, oui. la recherche est très très réglementée en fait oui, ouais. euh, je regarde Jonathan parfois qui voilà <rire> non non mais c'est euh, un mais... mot en fait mais mais justement je pensais euh, dans l'intérêt au en fait pas seulement des souris mais euh, aussi des animaux voilà c'est faut insister ils sont vraiment c'est très très surveillé globalement et mondialement le nombre en fait de la recherche animale elle est vraiment en décroissance progressive on a d'autres modèles en fait on, on a d'autres moyens à disposition mais effectivement, ça reste toujours quand même une partie... C'est euh, important. C'est important, voilà. Bien sûr, bien Absolument. sûr. Jonathan,
1: tout cela prend du temps. Le patient n'a pas de temps. Alors, <rire> il y a toujours cette pression euh,
3: de vouloir bien faire, de trouver Le patient n'a pas de temps, mais en même Je temps... Tu parles du, du patient <coughs> du cancer. Oui, évidemment. oui, tout à fait. Ouais. Oui, bien sûr. Mais euh, euh, en, en même temps, donc, quand un médecin... Allez, parle d'une étude bien spécifique à un de ses patients. D'abord, c'est une relation de confiance parce qu'il connaît déjà bien son patient. Il connaît évidemment au niveau au niveau médical ce qu'il a et surtout, il va le, le conseiller. Donc, si le médecin lui propose de rentrer dans une étude, c'est qu'il sait que cette étude va lui apporter un bénéfice. Évidemment, c'est vrai que les études sont souvent sur le long terme euh, par rapport évidemment à l'évolution du patient. Mais ce ne sera jamais que des bénéfices pour le patient parce que celui-ci va avoir un meilleur suivi, il va avoir beaucoup plus d'examens à sa disposition qui seront remboursés parce qu'il re rentre dans un essai clinique qui n'aurait probablement des examens ou des thérapies qui n'aurait pas eu accès s'il n'était pas rentré dedans. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de patients qui, ici ça commence à arriver au Luxembourg, mais dans d'autres pays, qui scrutent. Quelles sont les les différentes euh, études pour sa pathologie particulière, pour pouvoir y rentrer Alors globalement, dans les études cliniques, ici je parle, hein, il y a quatre grandes phases, pour les médicaments par exemple. Il y a d'abord la phase 1, ça c'est guillemets la première fois qu'on va le tester sur l'homme, et donc c'est vraiment des études qui sont très, très particulières, extrêmement encadrées, mais qui sont extrêmement importantes pour des patients dont il n'y a plus de barrière thérapeutique, enfin je veux dire, où il n'y a plus de nouvelles opportunités thérapeutiques pour lui. Et donc souvent c'est pas chance Voilà, c'est mmh. ça. Et souvent c'est un peu la dernière chance du patient pour mmh. le dire comme ça et souvent il scrute alors quelles sont les phases 1 disponibles pour lui. D'ailleurs, il, il y a un portail qu'on appelle ClinCancer Europe qui présente mondialement tous les essais cliniques en cours dans les hôpitaux. Mmh. Et donc il a accès à ces données-là.
2: Est-ce que cette phase se fait au Luxembourg
3: Alors en phase 1 au Luxembourg, il y en a eu qu'une qui s'est passée au CHL euh, il y a déjà quelques années, mais entre guillemets, c'était pas Une phase 1 où c'était la première fois qu'on administrait c'était en fait pour une nouvelle indication de ce médicament-là. Donc ce médicament-là existait déjà, mais c'était une nouvelle indication dans une nouvelle pathologie. Alors c'est tout aussi surveillé. Hein. Mais je veux dire, on, ici au Luxembourg, on commence seulement à avoir vraiment des, des phases 1 euh, à haut risque. Tu te rappelles, on avait failli en avoir une aussi aux, aux HRS. C'était pour un vaccin contre le cancer du poumon. Et finalement, bah, dû au faible nombre de patients dans cette pathologie, c'était très particulière Et donc finalement, il n'y avait pas assez de patients pour pouvoir faire ça, mais On pourrait avoir y accès, oui. Mm -hmm. Puis, il y a les phases 2. Alors, les phases 2, on, on augmente le nombre de patients, on commence à prendre un peu moins de risques. Et vu qu'on a déjà testé le médicament, on va commencer un petit peu regarder euh, la tolérance, la toxicité, l'efficacité. Et puis, on passe en phase 3, qui sont vraiment les grosses études internationales pour tester le médicament en, en conditions réelles. Et alors, il y a la phase 4, c'est une fois que le médicament est commercialisé, on va regarder s'il n'y a pas des effets indésirables à plus long terme. Mm -hmm.
1: Est-ce qu'il faut beaucoup de talent, de conviction, Claude, pour euh, inviter un patient à participer Et peut-être, question bête, je suis spécialisé là-dedans est-ce qu est... est que est répondre à parce que parce que la passion est,
2: est rémunéré d'une façon ou d'une autre non, pour participer non. dans un tel programme Donc pour la deuxième question clairement il n'y a pas de rémunération mais disons il y a je pense euh, le merci en fait d'une grande population en fait qui pourra profiter des résultats d'une grande étude je pense que ça c'est quelque chose qui est exceptionnel c'est effectivement un très très grand cadeau là pour chaque patient en fait qui décide et qui est d'accord pour entrer dans une étude clinique je pense c'est un grand un très très grand cadeau en fait pour une, une population de, de, de malades futurs en fait qui pourraient profiter des résultats maintenant la conviction je pense qu'en médecin euh, il faut d'être convaincu en fait justement de l'utilité d'une recherche clinique c'est quelque chose qu'on apprend aussi qu'on voit quand même lors de ces études à la faculté hein, là euh, les gens qui ont participé en médecine euh, notamment beaucoup de jeunes médecins en voie de formation spécialisée dans des centres hospitaliers universitaires à l'étranger, participent à des études en fait, donc ils connaissent un peu euh, la philosophie, donc comme Jonathan en dit, comment euh, développer une étude, en fait, tout le cadre réglementaire, le cadre légal. Et puis justement, euh, souvent c'est un peu la difficulté, mais on l'apprend aussi, de présenter une étude au patient, de lui montrer en fait l'intérêt de convaincre comme tu as dit mm -hmm. et euh, je pense euh, avec euh, la conviction qu'on a soi-même on arrive à vraiment montrer le bénéfice à la plus très très grande partie mm -hmm. des patients. Je pense surtout là il euh, y a parfois des maladies où on n'a pas vraiment de traitement. Donc il y a un traitement standard ou un traitement supportif voilà on n'a pas de traitement spécifique et là quand on peut proposer quelque chose maintenant qui a le potentiel d'agir On voit les patients qui pour la très très grande majorité en fait sont volontaires d'y partir mm -hmm. faut insister c'est toujours volontaire et en peut toujours se retirer et dire voilà non je veux plus en fait et euh, mais euh, c'est Et on
1: parle à des initiés parce que ces gens-là se documentent quand même via internet c'est facile de nos jours ils savent déjà de quoi on parle hein, en grande Absolument.
2: partie Absolument comme Jonathan dit il euh, mm -hmm. y a un grand portail où toutes les études sont présentées donc on a des patients mm -hmm. qui justement viennent en consultation qui disent et qui disent docteur je, je connais ma maladie vous savez bien qu'il y a pas de traitement mais j'ai vu qu'il y a une étude en mm -hmm. cours est-ce que vous euh, vous avez des contacts est-ce que vous pourriez euh, lier des contacts contacts pour justement me permettre de, de participer, donc mmh. ça c'est de plus en plus fréquent, mmh. donc je pense c'est une, une bonne évolution en Luxembourg aussi et euh, c'est pour ça en fait que la coopération entre les hôpitaux et les instituts de recherche sont tellement euh, importants. Et je voulais aussi euh, ajouter que donc la recherche c'est pas spécialement
3: que des médicaments non plus hein, donc il euh, n'y a pas une visée non plus euh, je veux dire de guérison à la fin c'est pas toujours dans ce cadre là, il y a beaucoup d'études pour l'instant qui sont sur la qualité de vie aussi améliorer mmh. la qualité de vie de nos patients C'est par exemple euh, est-ce que euh, la qualité de
1: vie ou au pire des cas la qualité de la fin de la vie?
3: Oui, la qualité oui, c'est mmh. ça, de, de la fin de la vie, mais il y a aussi des études qui sont là pour évaluer si par exemple les on utilise beaucoup les outils numériques actuellement. Euh, même dans, dans la recherche, beaucoup les digitaux. Euh, par exemple, est-ce que le fait de faire de la télémédecine à distance, où le patient ne doit pas se déplacer à l'hôpital fréquemment, parce que le déplacement c'est aussi toute une charge à venir, est-ce que le fait de peut-être euh, utiliser un spiromètre à domicile, par exemple, plutôt que de le faire à l'hôpital, est-ce que ça n'améliore pas sa qualité de vie Est-ce que le fait de prendre, à la place de prendre quatre pilules par jour, il n'en prenne qu'une Mmh. Euh, est-ce que ça n'améliore pas l'adhérence médicamenteuse est-ce que ça n'améliore pas la qualité de vie enfin, il y a plein d'études même observationnelles c'est pas forcément toujours médicaments, thérapie quoi il y, a, mmh. il y a vraiment, en fait la recherche on peut en faire sur tout, mmh.
2: même sur tout ce qui est psychologique, tout ce qui a est, est exemple, revalidation un, pour moi un très bel exemple aussi ouais. de, du LIH en fait avec notre collègue Guy Fagarazzi ouais. qui fait beaucoup en, en pas, fait pas. sur ouais. la reconnaissance vocale ouais. en fait de à travers, en fait, des signaux qui émanent de notre voix que nous ne reconnaissons pas, mais qui a euh, que les ordinateurs, oui. en fait, peuvent analyser, de reconnaître, en fait, des maladies ou des, fait, des évolutions fait. de maladies, en fait. Il y a, il y a plein, plein de sujets, mmh. en fait, qui sont fascinants. Et par
1: ce biais, vous avez déjà répondu aussi à une de mes questions que ouais. je viens d'énoncer tout à l'heure, c'est que la recherche a évolué énormément au cours des derniers 50 ans. C'est aussi un de nos thèmes dans le podcast Vaudet des Veilles, où nous allons souvent sortir les instruments de 1930 <rire> par rapport à aujourd'hui donc euh, justement au niveau et avec les possibilités digitales il y a beaucoup qui se fait.
0: Oui et puis avec euh, l'intelligence artificielle et le, les big data donc on essaye de C'est quoi les big data <rire> C'est <c> <rire> un terme en fait qu'on euh, entend toujours les big mais Il <rire> y a plein de connaissances, plein de données qui sont générées un peu partout, c'est de les analyser euh, grâce à l'intelligence artificielle aussi euh, afin de sortir des conclusions Euh, applicable pour améliorer euh, soit une technologie particulière ou bien euh, la qualité de vie d'un patient euh, et tout ça. Donc, et, et effectivement, au LIH, euh, la santé euh, digitale euh, fait partie des, des axes prioritaires.
1: Euh. Alors on parle aussi à côté de ça du GDPR, un assez Quand... clinique doit-il <rire> être secret
0: Alors, c'est très important, il faut vraiment souligner que le respect de la réglementation des données personnelles est vraiment quelque chose au LIH, on fait très très attention à cela. Et d'ailleurs, nous avons un Data Protection Office, donc c'est vraiment un service qui s'occupe de la vérification que les GDPR sont respectés. Et d'ailleurs, nous ne pouvons pas commencer un projet de recherche direct même accepter, si nous ne soumettons pas euh, un certain formulaire bien détaillé euh, au DPO, donc Data Protection Office, qui explique clairement ce que nous allons faire avec les données, comment nous allons les stocker, est-ce qu'on va les partager avec euh, quelqu'un, avec qui, donc qui aura accès à quoi et comment on va les partager. Donc, on fait de sorte à ce que les données restent très limitées, d'accès Et nous ne pouvons pas collecter tout ce qu'on veut. Nous ne collectons que les données dont nous avons besoin. Et euh, certainement, il y a certaines données qu'on ne collecte pas du tout. Mmh. Par exemple, le nom, le prénom, l'adresse, le matricule. Ce sont des données que nous, les chercheurs, nous n'avons pas. Mmh. Donc, toutes les données que nous avons sont pseudonymisées. Donc, euh, mais... Ceci étant, nous avons quand même quelques données relatives, par exemple, à l'âge, au sexe, au diagnostic, au stade de, de la maladie, même parfois quelques données génétiques, c'est mmh. très important, et, et tout ça, nous devons absolument expliquer... Oui, il ce que nous allons en faire et, et respecter euh, mmh. quelques règles, enfin beaucoup de règles même.
1: Oui, c'est clair que vous avez besoin de ces données parce que oui. pour pouvoir tirer des conclusions Exactement. que par exemple Corrélée, telle tumeur peut euh, voilà. être euh, plus concernée les femmes ou, ou les hommes. Voilà. Ouais. Donc on parle ici bien d'un travail d'équipe dans la recherche. Comment ça se passe au quotidien il y a...
0: Alors, oui, exactement. La recherche, c'est plusieurs intervenants, plusieurs euh, personnes de différentes euh, expertises. Par exemple, euh, dans un projet clinique classique, euh, d'abord, nous avons les, les PI, donc les chercheurs responsables, qui sont là un peu pour euh, déjà pour euh, penser le projet et, et pour faire les, les collaborations nécessaires avec euh, la clinique. Au quotidien, moi par exemple, je collabore beaucoup avec le centre d'investigation clinique et épidémiologique du LIH par le biais de notre infirmier de recherche, parce qu'en fait c'est l'infirmier de recherche qui va faire la liaison entre l'ANAPAT et nous. Moi, pour que je puisse avoir un échantillon, euh, je passe par notre infirmier de recherche qui lui va faire la liaison entre la clinique et euh, le labo de recherche. Hein. donc c'est lui qui va collecter ou aider à collecter les données des patients, qui va être présent au moment de la collection de, de la tumeur. C'est vers lui que euh, je vais retourner si j'ai besoin d'une information particulière euh, concernant euh, un rapport anapathologique ou euh, etc. Euh, donc c'est très important. il, il faut absolument, connaît un infirmier de recherche. Il faut absolument connaître des techniciens avec nous au labo parce que la recherche, c'est plusieurs choses parfois faites en même temps donc il y a euh, bah, les chercheurs comme moi, euh, nous allons euh, guider euh, le travail au quotidien nous allons ensuite analyser les résultats et pour cela aussi on a besoin de certaines autres expertises par par exemple des bioinformaticiens des statisticiens un project manager, donc quelqu'un qui va gérer la logistique autour du projet enfin, c'est vraiment mmh. énormément, énormément ça ça de chersons. Ça me semble personnes. fascinant hein, ouais. bon,
2: fasciné par son travail, je trouve ça super La pandémie Covid, est-ce mm -hmm. que ça a un impact négatif sur la recherche au Luxembourg euh, au contraire, peut-être ça a même stimulé la recherche ben,
0: En fait, déjà, il y a eu de la recherche sur le Covid. Sur le COVID. Déjà. Et le, le LIH a énormément contribué dans la recherche sur le Covid. Il y a, il y a différentes recherches. Il y a le Prédit-Covid, il y a le Convince. enfin Et nous avons euh, eu aussi beaucoup de connaissances grâce à ces recherches-là. Maintenant, c'est vrai qu'à un moment donné tout s'est pseudo arrêté parce que bon, il y avait une urgence euh, mondiale et puis euh, ben il faut dire que la recherche ne s'est pas quand même complètement arrêtée donc on s'est adapté On, on, on a dire, on dû travailler adapté.
2: différemment parce que je pense une, une des choses, quand même, euh, comme tu as expliqué, c'est aussi présenter ces données lors de congrès internationaux. Voilà, oui, voyager, on a travaillé partager. sur d'autres choses. Et ça, bien sûr, lors de Covid, mm. euh, par, euh, voyager, c'était quasi impossible.
0: Non, mais on faisait des réunions et des présentations et des conférences euh, digitales aussi. Voilà, euh, par visioconférence. Par voilà. visioconférence. C'est là
2: qu'on a, a vu l'intérêt. On a
0: Voilà.
1: Jonathan, j'aurais une question euh, par rapport aux gens qui nous écoutent et qui... Peut-être sont atteints d'une maladie rare. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on recherche Parce que je pense que le but, c'est évidemment d'aider le plus de personnes possible. C'est clair que le cancer, il est primordial dans, dans la recherche. Mais il y a peut-être aussi des, des personnes frustrées. Parce que dans leur petit secteur, où il n'y a que autant de cas au
3: Luxembourg et, et autre part, on fait moins de recherche Quels sont les critères de, de ce choix bah, Après, on fait moins de recherche Je pense qu'on fait vraiment de la recherche surtout dans le monde. Euh, honnêtement, évidemment, il y a des... Euh domaines médicaux qui sont prioritaires évidemment en fonction de nombre de cas comme le cancer comme euh, bah il y a Parkinson tout ce qui est maladie neurologique qui viennent de plus en plus aussi euh, mais je pense qu'il il y a il y a vraiment de la recherche surtout et même au Luxembourg même dans les maladies rares même il euh, y a forcément moins de portée parce qu'il y a moins aussi de patients qui sont impactés mais il y a vraiment de la recherche surtout et je pense que quelqu'un qui a même une maladie rare et qui a besoin entre guillemets d'aide ou qui ou qui cherche un essai clinique ou En tout cas, quelque chose qui pourrait lui apporter un, un, un mieux-être pourra le trouver. Je ne pense pas qu'il y a vraiment de domaines euh, ouais. dans lequel il euh, y a forcément moins de recherches, mais alors c'est peut-être de la recherche plus pointue. Mmh. Et vraiment Parce que dans le cancer, c'est tellement vaste qu'il y a vraiment aussi de la recherche surtout tout. Donc ça peut être aussi bien le traitement, hein, classiquement, que aussi la prise en charge psychologique, mmh. par exemple pour les femmes, qui une ablation du sein, etc. Que si c'est des maladies un peu plus rares, là je pense qu'on met le doigt sur quelque chose d'important
2: à chaque fois, enfin c'est vrai. Pas, pas plus fort en les maladies rares plus majeures Sans rare donc c'est la définition et particulièrement au mmh. Luxembourg avec une petite mmh. population ça reste très rare. Mais néanmoins ce qu'on venait de dire, je pense cette interaction internationale en fait d'avoir les contacts ouais, dire voilà, écoute et c'est peut-être là aussi l'intérêt d'une cellule de recherche des coûts Jonathan, j'ai là un patient qui d'extrêmement intéressé on sait qu'il y a quelque chose qui se passe en Suède, voilà, ou en Allemagne, voilà, prend contact, et euh, justement c'est là l'intérêt aussi des études multicentriques, tout je tout ouais. faut les mentionner aussi, ouais, ouais, tout à fait. parce qu'il y a euh, quasi aucune euh, étude qui se fait dans un centre, mais qui se faisant dans une multitude ouais, ouais, centres, dans un pays, dans différents pays, même mondialement.
3: Par exemple, pour en venir au, au LIH, donc avant j'étais au LIH, et euh, Luxembourg fait partie de ce qu'on appelle le réseau Écrin, le réseau Écrin c'est un réseau européen, pour des études multicentriques dans toute l'Europe et vraiment académiques. Et au Luxembourg, on avait accès à ça via la Belgique. Et donc, il y avait des études qui se passent dans les hôpitaux en Belgique et au Luxembourg, qui se passent aussi en même temps au Portugal, en même temps en Italie, en même temps en France, etc. Et par contre, c'était des études sur tous les domaines. Donc, aussi bien, il y en a eu sur le sida, il y en a eu sur le cancer, il y en a eu sur euh, la rhumatologie, il y, a eu... il y en a vraiment dans tous les domaines. quoi mmh. Et vu que Parfois, ben, ce sont des maladies rares et donc il y a moins de patients par population. Alors, le fait on ouvre plus de sites, on ouvre plus de pays, on ouvre plus d'hôpitaux pour essayer d'avoir un nombre de patients suffisant. Parce que ça, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé. Mais la population dans un essai clinique, c'est important pour la validité statistique. Donc, quand on commence à écrire un protocole clinique, il y a une partie statistique dedans. C'est-à-dire, est-ce que j'ai assez de patients pour répondre à la question que je me suis posée au départ Et ça, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, c'est la première source de faillure dans les essais cliniques. C'est parce qu'on n'a pas assez recruté assez de patients, ou alors des patients qui ont arrêté en cours de route, ça arrive aussi. Hein. Mm -hmm. Soit par décès, soit aussi par euh, démotivation, parce que ça demande plus de visites ou plus de déplacements. Et donc, ça, c'est extrêmement important de calculer le bon nombre de patients avant de commencer son essai clinique, parce que si on en a moins que prévu, on n'est pas sûr de pouvoir calculer et de mettre en évidence la question au départ. Et parfois, il y a des études qui durent des années, et à la fin, s'il n'y a pas assez de patients et pas assez de données, mm -hmm. on les a fait un peu pour rien. Et il faut des ressources, et il faut de l'argent. et
0: <rire> Donc voilà Le, le budget, c'est vrai Combien que...
3: Combien de ouais.
1: projets vous avez pour l'instant, par exemple
0: Il oh, y a énormément de, de projets. Euh... Enfin, je Donc, il y a des projets dire... en cours,
1: il y en a qui sont arrêtés, qui vont être reconduits plus tard bah, ou... on,
0: Si on parle des essais cliniques, il y en a. Peut-être pas beaucoup, mais des projets de recherche, franchement, oui, a, des, a, a, je pas, énormément, énormément des, des dizaines, des dizaines de, de projets de recherche. Et puis, un projet de recherche se termine, il y a un autre qui commence. En fait, on est tout le temps en train de rédiger des projets et de demander des financements. C'est ça aussi qui
2: est mais... souvent intéressant. Donc, euh, on pose une question claire, donc on veut répondre à cette question on trouve une réponse mais en même temps il y a il y d'autres questions c'est toutes les questions qui y et qui qui mènent en fait à d'autres projets de recherche oui. c'est ça bien et sûr on aussi. se rend compte
0: euh... qu'on ne sait toujours rien par rapport à la quantité d'informations qu'on pourrait connaître et on est tout le temps en train de chercher <rire>
1: Quel était le plus grand succès de recherche qu'on a eu au Luxembourg Qui n'était peut-être pas médiatisé, mais où vous avez ouvert le champagne dont vous parliez tout à l'heure. <rire>
0: non, mais il y a eu de très bonnes découvertes, de très belles publications. Par exemple, au LIH, il y a une étude sur le microbiome intestinal et, et l'effet de la nutrition, comment la nutrition peut affecter le, le microbiome. mais ça, c'était vraiment... Euh, C'est très important euh, comme découverte dans le cancer aussi. Il y a eu de, de très belles euh, publications euh, sur euh, le cancer euh, du cerveau, euh, le glioblastome. De mon côté aussi, il y a eu le fait d'avoir mis en place, avoir réussi à mettre en place ce workflow, donc ce flux de travail euh, pour avoir une médecine personnalisée au sein même d'un hôpital. Nous avons un laboratoire au sein même de la dita clinique en plus du laboratoire que nous avons au LIH. Donc, vraiment rapprocher la recherche du patient à tel point que de mettre un laboratoire de médecine personnalisée au sein même d'un mmh. hôpital... Et ne, ne pas, pas être dire, à la
1: merci de l'étranger, envoyer les échantillons à la
0: c'est ouais. super, parce que on diminue aussi le temps entre la collecte de l'échantillon et... Et le processing, donc le, le travail avec l'échantillon, parce que ce temps-là, c'est un temps qui va être une souffrance pour les cellules qui sont sorties de l'organisme. Donc vraiment, je trouve que les efforts qui ont été faits par les HRS et et par le LIH pour mettre en place ce labo commun, un labo de personalized functional profiling, donc profilage personnalisé pour les patients du cancer, je trouve que ça c'est quand même mmh. super. Non,
2: je pense euh, ce que tu dis est vraiment ça entre absolument dans cette idée aussi d'une médecine universitaire, d'une médecine plus académique au Luxembourg en fait qui inclut d'un côté l'enseignement donc la formation de nos jeunes talents. Je pense c'est essentiel pour la qualité mais aussi pour le Luxembourg en fait dans en, en termes de santé publique d'avoir les médecins euh, nécessaires euh, dans les prochaines années médecins et aussi soignants d'autres professions de santé et de l'autre côté en fait avoir une recherche clinique puissante en fait digne de ce nom donc et ça fait partie aussi de ce volet et là voilà l'intégration la communication et la, la coopération c'est ce qu'il faut une bonne conclusion <rire> une politique durable aussi côté HRS et
1: Uh, je pense qu'on a entendu la passion auprès yeah. de vous deux pour cette recherche et je vous souhaite tout le bien du monde Merci pour uh, aboutir à des bons bons résultats. <laughs> Merci.
2: Mais informationen, y va d'alles, wat mre, Marais Schwartz, c'est Claude, gait het vo? Woh? Voilà, up, acteur op acteur-de-massanté.lu, op franzaisch en op deutsch, ganz viele wichtigen en interessante informationen.
1: Frede, oui. j'adzor, schon op die oechtingedition vom podcast woh de mat santé service an den hôpitor Robert Schumann. Merci für mm het -hmm. nou l'Ousstrang. Habiske Schwan.
0: woh De Podcast matten Opido Robert Schumann